1: سلام قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم باید بازم تشکر کنم از همه اون عزیزانی که توی سایت ها می باش ما رو حمایت میکنم واقعا نمیتونم بگم چقدر این کمک های مالی برای ما ارزشمند منده بود دم همه اونایی که چه مالی چه غیر مالی پادکست ما رو حمایت میکنن؟ خیلی خیلی گرم بازم میگم هیچ اجباری تو این کمکان نیست ولی کمک های مالی شما ما رو تو بهتر شدن کیفیت پادکستمون کمک میکنه خب. سراغ قسمت جدی سال 68 کازرون کنار تخته سر بچه پنج ساله تو حیات خونشون داره بازی میکنه که زنگ در زده میشه و دو تا از دوستای باباش میان توی خونه حواس بچه به بازیشه تا اینکه میبینه این دو نفر دارن باباشو یه جور غیر طبیعی با خودشون میبرن بچه بازیشو ول میکنه و زل میزنه به باباش که نگرانه تو یه لحظه نگاه پدر و پسر با هم تلاقی میکنه و پدر میفهمه که بچهش ترسیده. بر اینکه خیال پسرشو راحت کنه از درخت نخلی که توی حیات خونشون بوده یه خورما میکنه و میده دست پسرش. بعد با دوتا تا مردی که اومده بودن دنبالش میره بیرون. این آخرین تصویری بوده که مرتزا از پدرش میبینه و بعد از اون به خانواده خبر میدن که پدرشون مرده یا به عبارتی کشته شده. چجوری؟ به دست مردی به اسم حاشم که رئیس یه باند خلافکار بوده و پدرم براش کار میکرده. خونواده مرتزا هیچ وقت نمیتونن جنازه پدرشون پیدا کنه. از همون روز یه چیزی توی مرتضا برای همیشه تغییر میکنه و اون تصمیم میگیره انتقام خون رو بگیره. کشتن آدم یه اتفاق وحشدناکه مخصوصا اگه به عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرانی یا انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده جرم های زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دوچار تردید جنایت هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه را قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسه FBI وقوع پنج قتل را لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن پس اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوعی ما هیچ جوره بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست را در ادامه شما رو به شنیدن پونزده قسمت از پسل اول پادکست نوار زرد که تو دی ماه 1402 منتشر میشه دعوت میکنه. قسمت 15 هم مرتزا کنار تخته. چیزی که شنیدین بخشی از یه فیلم سینمایی نبود. بلکه تیکه از صحبتهای مرتضا جوکار معروف به کنار تخته بود که به شدت روایت سینمایی داره و من یاد فیلم کیل یا فیلم از این دست میندازه. تو این داستانه مثل فیلم کیل به کاراکتر اصلی ظلمی میشه و اون بعد از چند سال برمیگرده تا انتقامش از تک تک کسایی که بهش ظلم کردن بگیره تا برسه به کاراکتر اصلی یعنی بیل یا تو داستان ما هاشه. بریم ببینیم مرتزا چجوری به قاتل پدرش نزدیک میشه و تو این روند تبدیل میشه به یه قاتل زنجیری. بعد از کشته شدن پدر مرتزا تو سال 68 وضع زندگی خونواده خیلی بد میشه. خوناواده‌ای که تا قبل از اون تو رفاه کامل زندگی می‌کردن حالا تبدیل شده بودن به خونواده بی بزاعت و کمک در همسایه هم دردی از اونا دوا نمیکرده این اتفاق باعث میشه بچه‌ها علارغم میلشون از درس ترک تحصیل کنن و برن دنبال کار مرتزا که بچه آخر خونواده بوده بیشتر از پنج تا برادر از این فقر و فلاکتی که توش بودن داشته اذیت شده. اون که به خاطر سن کمش بیشتر تو خونه و پیش مادرش بوده، همیشه می‌شنیده که مامانش میگه قاتل باباتون هاشم و شماها یه روزی باید انتقام خونه پدرتون رو ازش بگیرید. این حرفا باعث می شده مرتزا همیشه از هاشم کینه داشته باشه و با اینکه اون بهشون کمک مالی هم می کرده ولی همیشه ازش متنفر باشه. بر روزی که پدر مرتزا از خونه میره بیرون یکی از همون دوتا مرد که اسمش ماشالله بوده و برای هاشم کار میکرده با گریه و میاد پیش مادر مرتزا و میگه شوهرش رو به دستور هاشم کشته و الانم عذاب وجدان داره البته جاهایم هم گفته شده که ماشالله برادر هاشم بوده مادر مرتزا از طریق قانونی اقدام به شکایت میکنه ولی از اونجایی که هاشم خیلی بانفوذ بوده و تو مراکز قانونی هم آشنا داشته شکایتش به جایی نمیرسه. هاشم تو مراحل شکایت ادعا میکنه برادرش ماشاءالله معتاده و تحت تاثیر مواد این حرفا رو زده. بعدم قبل از اینکه ماشاءالله جای جنازه پدر مرتضی رو به پلیس نشون بده، شبونه افرادشو میفرسته تا محل دفن جسد رو جابجا کنن. پلیسا وقتی میرن جایی که ماشاءالله آدرس دفن کردن جنازه رو داده، میبینن جنازه اونجا نیست و نمیتونن حرفهای ماشاءالله رو ثابت کنن. از اونجایی که خانواده مرتزا به چندانی نداشتن، بیشتر از این نمیتونن پیگیری این پرونده بشن و مجبور میشن همینجا پیگیریاشونو رو ول کنن. ولی این باعث نمیشه تا مرتزا و خانوادهش کینهی که از خاشم داشتن و فراموش کنن یا بیخیالش بشن. این بگیر رو بکشه تا 16 سالگی مرتزا طول کشیده بوده و اون وقتی میبینه از طریق قانونی نمیتونه حقش رو بگیره تصمیم میگیره خودش عدالت رو اجرا کنه و انتقام خونه پدرش رو بگیره. این فیلم ها. حالا تازه از اینجا به بعد ماجره سینمایی ترم میشه.
0: He wore black and I white He would always win the fight bang, bang. me down bang, bang. hit the ground bang, bang. sound bang, bang. baby
1: مرتزا از این سن شروع میکنه قابلیت های خودش بالا بردن مثل یاد گرفتن تیراندازی یا به دست آوردن اطلاعات درباره بانده هاش من اینجا هم یاد صحنه های تمرین کردن آماتورمن تو فیلم کیل بیل پیش اون استاد شرقیش میافتم اونجایی که دو تا سر از کلی پله میبرد بالا یا با مشت بعد دیوارو خورد میکرد و هر دفعه که گند میزد از استادش کتک میخورد تا اینکه بالاخره تونست اگه کیل بیل ایتارانتینو رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم که حتما شروعش کن خب شما هم مرتزا رو همینجوری تصور کنید که داره تو بیابونای کنار تخته با یه قوتی حلبی که جای نشونه گذاشته تمرین میکنه و هی تیرش خطا میره تا اینکه با تمرینای زیاد تو کارش حرفه‌ای میشه از اینجا به بعد مرتزا شروع میکنه به آشنا شدن با افراد حاشم و کم کم میتونه با چند تا از اعضای رد پایین باندش دوست بشه و با پولی که بهشون میده اونار میکنه مخبر خودش تو باند هاشما اینجوری میخواسته به باند هاشم نفوذ کنه و با حس کردن آدمای حاشم کم کم برسه به خودش که هدف اصلیش بوده داستان از اینجا تازه شروع میشه 13 تیر سال 85 مرتزا که حالا حسابی خودش رو برای هدفش آماده کرده بود، نقشه قتل قلام حسین معروف به ماشالله کسی که خودش اعتراف کرده بود پدرش رو کشتر رو طراحی میکنه. حالا تو سن 23 سالگی مرتزا تونسته بود با همکاری برادرا و دوستاش که یکیشون اسمش یاسر بوده، باند خلاف خودش رو راه بندازه. کار اونا، ترانزیت و اسکورت ماشینهای حمل مواد، سرقت مسلحانه، درگیری مسلحانه با مامورای انتظامی، تیراندازی و ایجاد وحشت و قدرت نمایی تو منطقه بوده. ماشاءالله از خلافکارهای خطرناک اون منطقه بوده و تو این سالا جنایات وحشتناکی هم کرده بوده. جوری که احالی اونجا خیلی ازش میترسیدن و با شنیدن اسمش تن و بدنشون می ولی مرتزا باهوش بوده و میدونست اگه تو اجرای نقشش کوچکتر اشتباهی بکنه ماشاءالله بو بر و اونو میکشه بر همین چهار شب به صورت نامحسوس ماشاءالله رو زیر نظر میگیره تا اینکه بالاخره فرصت مناسبی که دنبالش بوده گیرش میاد اون شب ماشاءالله تو خونش تنها بوده نصف شب مرتزا از دیوار خونه بالا میره و میپره تو حیاط بعد آروم میره بالا سر ماشالله و قبل از اینکه اون بتونه کاری کنه با کلاشینکافی که داشته میبندتش به رگبار و فرار میکنه از اونجایی که ماشالله خلاف کار گنده شده بوده آدماش خیلی سری میفهمن که کشتنش کار کی بوده و میفتن دنبال مرتزا ولی مرتزا حواسش به همه اینا بوده و برای یه مدت میره تو مخفیگاهی که از قبل برای خودش دست و پا کرده بوده و گم و گور میشه تو این مدت بیکار نمیشینه و نقشه قتل بعدیشو رو میکنه. نفر بعدی حسن پسر یکی از آدم باند بانده هاشم بوده. پدر حسن خونواده مرتزا رو بعد از مرگ پدرشون خیلی اذیت کرده بوده و مرتزا حالا میخواسته با کشتن پسرش یه داغ بزرگ رو دل این مرد بذاره. مهر همون سال مرتزا از طریق مخبراش میفهمه که حسن یه روزایی برای سرکشی و وصول طلباش میره به یک گاوداری و معمولاً هم تنها میره. مرتزا میره گاوداری و نقشش رو عملی میکنه. شما یک گاوداریو تصور کن که صاحبش اومده برای سرکشی که یه ها با کلاشینکوفش از لای گاوا میاد بیرون و حسن رو میبنده به رقبار و قبل از اینکه کسی بتونه کاری کنه از اونجا فرار میکنه و برای یه مدت باز گم و گور میشه. اصلا بعدی از جزوه نقشه مرتضی نبود. اسفند سال 85 یکی از دوستای مرتزا میره پیشش و میگه یه پسر جوونی به اسم فرهاد داره راست راست تو محل میچرخه و برای دخترا مزاحمت ایجاد میکنه. چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم یه جور گوشمالیش بدیم که دیگه حواس این غلطا رو نکنه. مرتزا و دوستش با اسلحه میرن دنبال فرهاد و اونو تعقیب میکنن. مرتضا پشت فرمون بوده و قرار بوده دوستش پای فرهادو که رو موتور بوده نشونه بگیره و به شلیک کنه ولی وقتی نزدیک سوژه میشن دوست مرتضا میترسه و میگه نمیتونه شلیک کنه مرتزا که خیلی به خودش مطمئن بوده میگه بابا کاری نداره که اسلحه رو بده به من اسلحه رو میگیره و همون جوری که رانندگی میکرده پای فرهادو نشونه میگیره ولی وقتی ماشه رو میکشه همزمان چرخ ماشینم هم میفته توی دستانداز و گلوله به جای اینکه بخوره تو پای فرهاد میخوره تو قلبش و اون جونش از دست میده به همین مسخرگی. بله جوان بیچاره اینجا به خاطر یه اشتباه یا شاید هم غرور بیش از حد مرتضا به خودش جونش از دست میده مرتزا وقتی میفهمه علکی علکی فرهاد و کشته خیلی گریه میکنه و یه مدت بیخیال نقشه اصلیش میشه و خودشو گم و گور میکنه تا دست پلیس بهش نرسه تو این مدت هاشم هم بیکار ننشسته بوده و یه سری آدم عجیر کرده بوده تا مرتزا رو پیدا کنن و اونو بکشن مرتزا از طریق مخبرهایی که تو بانده هاشم داشته از این قضیه خبردار میشه کسایی که قرار بوده دستور مرگش رو اجرا کنن اسمشون داوود و شهاب بوده اون که جز پیش دستی نداشته نقشه جدیدی تر میکنه یه جوری خودش رو سر راه این دو نفر قرار میده که اونا بتونن بگیرنشو و با خودشون ببرنش یه جای خلوت تا خلاصش کنن اونا هم سوار موتورشون میکنن و میبرن سمت بیابونای کنار تخته ولی خبر نداشتن که مرتزای اسلحه جاساس کرده و قبل از اینکه برسن به جایی که میرفتن می‌رفتن رو در میاره و جفتشون رو میکشه بعدم جنازه هاشون همونجا خاک میکنه و با دوستش که دورا دور میپایدتشون برمیگردن پیش اعضای بانده خودشون ولی مرتضی شبو نمیتونه راحت بخوابه چون همش نگران بوده که اگه دوستش گیر پلیس یا باند هاشون بیفته جای جنازه ها رو لو بده برای همین شبونه برمیگرده جایی که این دو نفر خاک کرده بود و جنازه هاشون از خاک میکشه بیرون و می‌بره یه جای دیگه خاکشون میکنه دقیقا همون کاری که چند سال قبل آدمای حاشم با جنازه پدرش کرده بودن و جنازه هیچ وقت پیدا نمیشه جنازه داوود و شهاب هم هیچ وقت پیدا نمیشه قربانی بعدی هم مثل فرها جزو باند حاشم نبوده ولی تو لیست سیاه مرتضی رفته بوده چرا؟ چون چند سال قبل خونوادهش برای یکی از برادرش رفته بودن خاستگاری یه دختری از روستاهای اون اطراف. ولی یکی کسی به اسم رضا که معتمد محل و احتمالا آدم خوبی هم بوده، بنده خدا میاد به خونواده دختر میگه آقا دخترتو بدبخت نکن بده به این خونواده. اینا آدم های درستی نیستن و تو کار خلافن. پدر دختر که آدم ساده بوده وقتی خونواده مرتزا دلیل جواب ردشونو میپرسن. بهشون میگه این آدم نظر خوبی راجب شما نداره. مرتزا از همون موقع کنه ای رو به دلش میگیره و خودشو آماده میکنه که وقتی تو کارش حرفه شد حساب زار رو هم بذاره کف دستش. برای همین یه روز که مطمئن بوده رزا تو ناخل سنا تنهاست میره سراغش رو با نارنجک و گلوله اونو از پا در میاره. توجه کنید نارنجک و گلوله. فقط به خاطر اینکه اون بند خدا حقیقت رو گفته بوده به همچین طرز فجی کشته میشه. مرتزا بعد از این قتل تا چند وقت دست بهش قتلی نمیزنه و میره توی یکی از مخفیگاهاش تا گیر پلیس نیفته. خب اینطوری هم نبوده که این آدم راست راست بچرخ و آدم بکشه و پولیس هم هیچ کاری نکنه. از اونجایی که گفتم اون یه باند خلافکاری داشته نیروی انتظامی نمیتونسته رو بدون برنامه جلو بره چون ممکن بوده خیلی از آدماشون به دست این اشرار کشته بشن پس اونا هم با برنامه ریزیو قدم به قدم پیش میرفتن تا مثل مرتزا که میخواسته به هاشم نزدیک بشه اونا هم برسن به سرکرده این باند که مرتزا بوده تو این مدتی که خودش خودشو گم و گر کرده بود شریف برادر داوود پیغام میفرسته که من میدونم تو برادرم کشتی و مطمئن باش انتقامشو میگیرم عجب انتقام در انتقامی بوده ها آدم فکر میکنه این چیزا فقط تو فیلم ها یا نهایتا تو تگزاس اتفاق میفته ولی میبینیم که بغل گوش خودمون تو همین ایران از تگزاس هم یه وقته بدتره این تهدید شریف باعث میشه که اونم بره تو لیست سیاه مرتضا و علا میل باطنیش نقشه قتل اونم بکشه. وسط های شهریور سال هشتاد و مرتزا طبق نقشه شریف رو میکنه تا توی فرصت مناسب کلکش بکنه. شریف طرف های میدون معلم میره توی سوپرمارکتی و مرتزا میبینه این بهترین لحظهی ای که میشه نقششو رو عملی کنه. برای همین میره دم سپر و تا شریف پاشا میذاره بیرون اونو میبنده به رگبار رو فرار میکنه تو این تیراندازی که پونزده تا تیر به شریف میخوره دو نفر دیگه هم به اسمای منصور و عباد الله مجروح میشن این آخرین کسی بوده که مرتزا از لیستش خط میزنه تا برسه به سوژه اصلیش که هاشم بوده انگار یه جورایی دوربر هاشم از آدمهای مهمش خالی کرده باشه البته که فکر نکن، مثل این فیلمای گانگستری هاشم توی جای مخفی بوده و دسترسی بهش خیلی سخت و محدود بوده ها نخه تو تمام این مدت این هاشمی که میگفتن انقدر خلافه تو مغازش که تو همون محل بوده مینشسته و به کارای روزمرش می رسیده حتی تو همه این سالا با مارتظم در ارتباط بوده و گفتیم که خیلی وقت آن به خونوادش کمک مالی میکرده اصلا بیشتر مردم محل اونو به عنوان یکی از خیرین محل میشناختم. هاشم که از نقشه مرتزا با خبر بوده برای اینکه که آتیش کینه اونو بخابونه حتی بهش پیشنهاد میده که مرتزا بیاده که از دختراش رو عقد کنه ولی مرتزا قبول نمی کرده. اون اونقدر تو ازمش راسخ بوده که حتی این چهار سال آخر مشروب نمیخورده و نماز میخونده تا خدا تو نقشش بهش کمک کن. هاشم چندین بارم جلی مرتزا دست گذاشته بوده رو قرآن که بابا تو من نکشتم یا دستور قتلشم من ندادم ولی مرتزا هیچ جور زیر نمی نمیرفته که حرفاش راست باشه برای همین طبق نقشهی که داشته تو مهر همون سال میره سراغ حاشم و بهش میگه یه مقدار پول نیاز داره هاشم میگه باشه پولو بهت میدم ولی یه هفته به هم مهلت بده شاید اینجوری میخواسته یه جوری برای خودش زمان بخره و فکر نمیکرده که تو این یه هفته مرتزا بخواد بلای سرش بیاره ولی مرتزا روز سهشنبه چهارده مهر قبل از این یه هفته تموم بشه میره دم مغازه حاشم و بهش تیراندازی میکنه و بعدم فرد تیم پولیس هم مثل مرتزا با برنامه ریزی دقیق تونسته بودن تو باند مرتزا نفوذ کنن و بعد از به دست اومدن شواهد درباره قتل کنار تخته رئیس دادگاه خشت و کنار تخته به سری از مامورای نیروی انتظامی معمولیت میده با انجام تحقیقات ویژه عامل قتلا را دستگیر کنن و بلاخره از طریق رابطهاشون میفهمن مخفیگاه این آدم کجاست سردار معیدی فرمانده انتظامی استان فارس میگه این آدم تو حین انتقام گرفتن از مسببا و قاتلای پدرش ناامنیای رو تو منطقه کنار تخت به وجود آورده بود. جوری که چندتا سرقت مسلحانه از خونه ای مردم، طلا فروشی و حتی ترانزیت مواد مخدرم تو لیست جرماش بوده. اون میگه تو این مدت دستگاه امنیتی کارشونو انجام میدادن و فهمیدن که برادرای این آدم که از استان فارس به جاهای دیگه مثل بوشهر مهاجرت کرده بودن یه جوری خودشونو میرسوندن کنار تخت و امنیت منطقه رو به هم میریختن این کشدار ادامه داشت تا اینکه با تلاش پلیس پرونده تو اولویت بررسی قرار میگیره و روز ششم آبان همون سال یه عملیات قافلگیرانه طراحی میشه که اول رابطه قاتل شناسایی دستگیر شدن و بعدم از طریق اونا مخفیگاه قاتل شناسایی میشه از جایی که احتمال داشت اون دوباره مخفیگاهش را تغییر بده بلافاصله فاصله یه تیم راهی ملایر میشه و مرتظار توی عملیات قافلگیرانه در حالی که یه کل تو دستش بوده دستگیر میکنن. معیدی میگه بعد از اونم حدود سی نفر از مرتبط ها و مخبر های این مجرم شناس های دستگیر شدن که با این دستگیری ها امنیت تو منطقه برقرار و پرونده این قتلای زنجیره هم برای همیشه بسته میشه. بعد از گرفتن مرتزا بازپرس سمده کشتکار میگه تو جریان تحقیقا با کشف دلایل کافی و انجام اقدامای اطلاعات و قضایی مرتزا تو 8 تا قتل خودشو عامل اصلی معرفی کرده. این در حالیه که متهم اعتراف کرده سه تا از قتلار خودش تنهایی و بدون دست داشتن برادرها یا دوستاش انجام داده. معمورا یکی از برادراشو به اسم نریمان معروف به ایوبم به جرم همدستی بهاش به بازداشت میکنن. سرهنگ محمد محمدی رئیس پلیس آگاهی استان فارس، درباره آخرین تحقیق کارگاهی کاراگاهی پلیس آگاهی به خبرنگارا میگه مارتضات و بازجویا تا الان به 8 تا اعتراف کرده. با این وجود تحقیقای ویژه جنایی برای کشف جنایت احتمالی دیگرش همچنان ادامه داره. اون غیر از قتلا به دو تا سرقت مسلحان اعتراف کرده. مرتزا و همدستاش تیر سال 87 به یه تلافروشی دست برد زدن که تو حین سرقت به پای تلافروش شلیک می و اونو دچار نقص عضب میکنن دومین دوامین سرقتشونم از خونه دامپزشک بوده و از اونجا هم کلی پول و لوازم قیمتی می دوزن. شواهد نشونده مرتزا و همدستاش کاروانه قاچاق مواد مخدرم اسکورت می کردن. سرهنگ محمدی میگه تحقیقای مقدماتی از مرتزا تموم شده و اون به زودی سحنه های قتلاش بازسازی میکنه قراره تو بازسازی صحنه‌ها محل دفن اجساد شهاب و داوود هم نشون بده چون مرتزا تو بازجویه به قتل و دفن اجساد اونا اعتراف کرده اما هنوز محل دقیق دفن اجسادو به ما نگفته ساعت 8 صبح یک شنبه 17 آبان سال 87 با سازی صحنه قتل ششمین قربانی مرتزا یعنی شاهرزا اکبری تو منطقه به اسم بنی سفید یا بنی سفید من نمیدونم تلفظشو دارم درست میگم یا نه تو فاصله چند کیلومتری کنار تخته شروع میشه. بعد از اون مرتضی و برادرش ایوب دو تا متهم اصلی پرونده با کارگاه های جنایی و مقامات قضایی کازرون میان سمت کوههای چالکفتری تا جنازه شهاب و داوود رو بعد از دو سال پیدا کنن. اما مامورا فقط میتونن چند تا تیکه استخون ان اطراف پیدا کنن که معلوم هم نمیشه اینا مال این دو تا جوون بوده یا نه. بعد از این میام برای بازسازی سومین صحنه جنایت سومین صحنه مال قتل اول یعنی ماشالله بود و بعد از اونم مرتزا صحنه قتل حاشم رو بازسازی میکنه بعد از بازسازی صحنه جنایت که جلوی مغازه حاشم بود مرتظار میبرن تا صحنه های قتل محمد شریف و حسن هم بازسازی کنه چهارشنبه بعد از ظهر هم مرتزا سحنه سحنه سرقت از طلا فروشی رو بازسازی میکنه و بعد از اینا مامورای پلیس و مقامای قضایی ساعت پنج بعد از ظهر بازتازی صحنه جنایت ها، جلی کشتکار رئیس دادگاه کنار تخت، ایزدی دادستان کازرون، سرهنگ سرقت فرمانده پلیس آگاهی کازرون، سرهنگ شفی رئیس اداره اطلاعات کازرون و چند نفر از مقامای اداری و غذای کازرون انجام میشه. باسپرست پرونده درباره سرقت از طلافروشی میگه طبق گفته متهم اون سرقت از فروشی رو با سه از دوستاش انجام داده اما به طور کلی در رابطه با نحوه دخالت هر کدوم از این نه نفر که متهمای این پرونده هستن باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره اون میگه صبح چهارشنبه 20 آبان به خاطر گرفتن اظهاره و شکایت اولیه دم یه جلسه میذاریم تا اصحاره خونواده شاکیه رو هم بگیر کارگاه ها بعد از تکمیل کردن پرونده این آدم تاریخ دادگاهش رو مشخص میکنن و میفرستنش برای محاکمه اما بد نیست قبل از اینکه بریم ببینیم جریان محاکمه این آدم جوری بوده یکم هم از حال و هوای مملکت تو اون سالا با خبر بشیم. 27 شهریور سال 85 انوشه انساری اولین فضانورد زن ایرانی به مقصد ایستگاه فضایی بینالمنالی پرواز میکنه. نوهده سال 85 صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق که به اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده بود جلوی چشم خیلی از مردم اعدام میشه چهار فروردین سال 826 قطنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصویب میشه این قطع نامه شامل ممنوعیت صادرات هرجور تسلیحات نظامی به ایران و مسدود کردن دارای 28 تا و نهادی بود که بانیای نامه مدعی بودن با برنامه هسته ایران در ارتباط این تحریم اوضاع عضای مردم ایران روز به روز بدتر کرد حدی که تیر سال 86 بنزین سهمیه بندی میشه و برای همه ماشنا کارت هوشمند سوخت صادر میشه و همه جای دیگاه های سوخت به دستگاه کارتخان می شن که سال 85 از تلویزیون پخش شدن وفای محمد حسین لطیفی با بازی حانی توسلی و پوروی و پورسرخ صاحب دلان از همون کارگردان با بازی باران کسری و پوریا پور باق مظفر مدیری که کلی مخاطب داشت و زیرتیق محمد رضا هنرمند کم داستان عجیبی داشت هم بازی بازیگراش خیلی فوق‌العاده و تأثیر گذار بود اما مهمترین سریالی که سال 85 از تلویزیون پخش میشه سریال نرگس بود که بازیگرای زیادی داشت و داستانش هم برای اون زمان یکم غیر متعارف بود این سریال به جز داستانش که خیلی برای مردم جدید بود، هاشیه های زیادی هم داشت. یکی از این هاشیه ها که خیلی مهم و تلخ بود، خبر تصادف کما و مرگ پوپک گلدره تو 27 فروردین سال 85 بود. پوپک تقریبا بعد از 7 ماه که تو کما بود، در نهایت فوت میکنه و هاشیه این سریال بیشترم میشه. قسمت 36 شمار سریال آخرین سکانس های بازی پوپک گلدر پخش می شه و بعد از اون ستاره اسکندری بازیگر جایگزینش نش میشه. اون قبل از شروع بازیش می ره سی او سی از پوپک اجازه بازی میگیره. یکی دیگه از هاشیه های این سریال پخش فیلم خصوصی از درامیر ابراهیمی بود که تو سریال نقش زهره را داشت. یادم خونه هر کی میرفتیم اولین حرفی که به همون می زدن این بود که فیلم زهره دیدی. جدای از این که چرا آدم باید فیلم خصوصی یه بند خدایی که واقعا به میل خودش پخش نشده بود و ببینن حرف من این بود که اصلا محتوای این فیلم مناسب دیدنم نیست و چرا آدم و انقدر راحت دیدنشو به تارف میکنن پخش این فیلم کلی در دسر برای امیر ابراهیمی به وجود آورد. اون که ممنوع شده بود و به قید وسیقه آزاد بود روزی که قرار دادگاه داشت و احتمال میداد بازداشت بشه، غیرقانونی از ایران خارج شد و قیابی بابت روابط نامشروع غیرزنا به تحمل 90 ضرب شلاق و ده سال ممنوعیت از فعالیت تو همه عرصه‌های هنری و بازیگری محکوم میشه. عالیه یکی دیگه فیلم پخش کرده بعد همه کاسکوزه ها سر این بدبخش بعدها امیر ابراهیمی تو برنامه چند شنبه با سینا گفتن کسی که فیلمشو برداشت و پخش کرده مجید بهرامی بوده بازیگر تئاتری که چند سال قبل در اثر سرطان فوت شد حالا راست و دروغش دیگه هیچ وقت معلوم نمیشه بعد از این ماجرا یاس یا آهنگ خون به اسم سیدی رو بشکن این آهنگ که با خواننده دیگه به اسم امین هم خونش کرده بود در اعتراض به پخش این فیلم بود و از مردم میخواست که همچین فیلمایی رو نبینن. نامجم آهنگ زلف بر مدر خوند که تو موزیک ویدیوش امیر ابراهیمی بازی کرده بود و انگار داشت این شعر رو برای اون میخوند. فیلم مهم سال 85 خون خونبازی رخشان بنی اعتماد با بازی باران کسری روز سوم لطیفی که کلی از بازی حامد بهداد تعریف کردن سنتوری زندهات که اون سال ساخته شد ولی تا ده سال بعد بهش مجوز ندادند مینای شهر خاموش که اولین بار استعداد سابره توش به چش میاد و نیوه مانگ قبادی با بازی گلشیفت فرهانی و سکانسی از هدیه تهرانی بود اونم مجوز گیره. نویسنده ها و شاعره بزرگی مثل اکبر رادیو امین امینپور هم سال 86 فوت میکنن در کل این سالها رو میتونیم با سانسورهای زیاد و بخشهای فرهنگی مثل مجوز ندادن به خیلی از کتابا، فیلما، تاعترا، کنسرتا و آلبامای موسیقی به یاد بیاریم خب بریم سر داستان خودمون بعد از اعترافای مرتزا محاکمش تو شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی ارفانیزاده و چهار تا قاضی مستشار شروع میشه. از جزیات دادگاه اطلاعات زیادی تو دست نیست. فقط یه سر کلیات میفهمید. تو شروع جلسه، طبق معمول، اتهامای های که غیر از قتل، سرقت مسلحانه و ترانزیت مواد مخدر بوده هم مشخص میشه و بعد دادستان بر علیه متهم صحبت میکنه و بعد متهم از خودش دفاع میکنه. وقتی موتهم به جایگاه میره، قاضی ازش میخوا تا خودشو معرفی کنه. اونم میگه
2: تو شناس اسمم سرداره، اما همه منو به اسم مرتزا میشنسن. 25 سالمه و مجردم.
1: قاضی ارفانی زاده میپرسه سواد داری؟ مرتزا میگه؟
2: بله تا اول دبیرستان درس خوندم البته خیلی دوست داشتم درس بخونم اما متاسفانه بعد از کشته شدن پدرم دچار مشکل مالی زیادی شدیم چند تا از داداشم هم که معتاد شدن و همه اینا باعث شد درسم رو نصفه ول کنم
1: قاضی میپرسه خودت به ادامه تحصیل علاقه داشتی؟ اون جواب میده؟
2: از درس خوندم نمیومد. اما مهمترین هدف زندگی گرفتن انتقام خون بابام بودش.
1: عرفانی زاده میپرسه از کشتن این هشت نفر پشیمون نیستی؟
2: فقط برای قتل فرهاد ناراحتم. اون نباید کشته میشد که متاسفانه به ناحق کشته شد. اما عمر یا حاشم و همدستاش مردم منطقه مخصوصا آدمایی که وضع مالی درست نداشتن خوشحال شدن. غیر اینا به خاطر قتلام از چهار سال پیش نماز میخوندم و توبه میکردم.
1: قاضی میگه اگه هدف اصلیت انتقام خون بابات بوده پس چرا کار خلاف دیگه مثل سرغت ها و اسکورت کاروانه مواد مخدرم میکردی؟
2: این کارو فقط به خاطر دراوردن خرج زندگی خودم و این رفیقام بود تو دوزی از تلافورشی نمیخواستم تیراندازی کنم اما صبح مغازه مقاومت کرد و مجبور شدم تیراندازی کنم
1: ارفانی زاده میپرسه از کجا مطمئن بودی ماشالله قاتل پدرته؟
2: درباره این قضیه خیلی تحقیق کرده بودم با یه سری از شاهدا و آدمای باند هاشم حرف زده بودم مطمئن بودم ماشاءالله با یکی از دوستای بابام اونو برده بودن و با شلیک گلوله کشته بودنش
1: چرا از راه قانونی برای مجازات قاتل پدرت اقدام نکردی
2: یه بار شکایت کردم از حاشم اما آدم با نفوز و پولداری بود کاری کرد که اون به نتیجه نرسه ما حتی شاهدم هم داشتیم ولی نتونستیم کنیم
1: قاضی میپرسه میدونی چه مجازاتی در انتظارته مرتضی با لبخند میگه
2: همون روزی که قتلا رو شروع کردم میدونستم آخر راهی که میرم مرگه
1: اگه دستگیر نمیشدی به قتلات ادامه میدادی
2: نه هاشم آخرین قربانیم بود دیگه قصد کشتن کسی رو نداشتم
1: قاضی میگه اگه صحبت دیگه‌ای داری بکن اونم میگه
2: حتی اگه بگید من چند دقیقه دیگه ادام میشم اصلاً پشیمون نیستم اما میشه گفت که مرتزای دیگه ای وجود نداره مطمئن باشید یه روزی این فسادای توی جامعه مرتزای زیادی رو مثل من به وجود میاره
1: عجب حرفی زده ها که بیرا هم نگفته دقیقا این فسادهای توی جامعه مرتزاهای زیادی رو به وجود آورده بعد از صحبت های نوبت اولیای دم میرسه تا شکایتشون رو مطرح کنن. در کمال تعجب از بین اولیای دم هشتا مقتول فقط چهار تا خانواده برای مطم درخواست قصاص میکنن و شاکی های دیگه میگن که قاتل کس دیگه غیر از مرتزا بوده. احتمالا تهدید شده بودن یا از ترس بلایی که ممکن بوده بعداً سرشون بیاد جورت نکردن شکایت کنن. تو تمام مدت دادگاه مرتزا با خون سردی لبخند میزد و فن بیانش اونقدر قوی بود که تونسته بود خیلی از کسایی که تو دادگاه بودن و تحت تاثیر خودش قرار بده تا حدی که اونا دلشون هم برای این جوون میسوخت و بهش حق میدادن که این جنایتار کرده باشه اون یه جوری از قربانیاش حرف میزد که همه قبول میکردن اونا آدمای فاسدی بودن و مرتزا با کشتنشون فقط کار پلیس راحت تر کرده. البته به قتل فرهاد. مرتزا تو جلسات دادگاه هم خودش و قربانی معرفی کرد هم قضاوت کرد و هم نقش اجرای قانون به به گرفت. تو این دادگاه معلم دوران دبستان مرتزا هم به عنوان شاهد به جایگاه میره. اون درباره باره مرتزا میگه خیلی ساله که مرتزا خونوادش رو از نزدیک میشناسن. مرتزا برادرش تو خلافای زیادی دست داشتن. تو این ساله آخر بزرگای محل حتی خود هاشم اونا رو نصیحت میکردن که دست از کار خلافشون بردارن اما اونا میخواستن از طریق خلاف به همه چی برسن. اون میگه مادر مرتزا همیشه جلوی بچه هاش میگفت هاشم قاتل شوهرمه و الانم بر اینکه رو قتلش سرپوش بذاره به خونواده ما کمک مالی میکنه. همین حرفها باعث شد مرتزا بر اینکه بتونه انتقام پدرش رو بگیره بیفته تو کار خلاف. اجزهه با اینکه سرکلاس خیلی پسر معدب و باهوشی بود اما هرچی بزرگتر شد منظویتر شد و حس کین و انتقام تو وجودش بیشتر شد بر همینم هم آخر سر ترک تحصیل کرد و افتاد تو کار خلاف اون تونسته بود برای خودش نزدیک سی تا خبرچین جور کنه برای همین مردم با اینکه میدونستن اونو بردراش چه خلافایی میکنن اما به خاطر ترس از همین خبرچینا جرعت نمی نمیکردن حرفی به پلیس بزنن حتی الانم میبینید که چندتا از خونواده ها جرعت نکردن بیان دادگاه و شکایت کنن. من الان دارم به سرگذشت این معلم بیچاره بعد دادگاه فکر میکنم. با همچین پیشینهی که داره از مرتضا میگه، قسم برادر یا مرتضا مرتزا بعد دادگاه حسابی گوشمالیش دادن. بعد از همه این حرفها، مرتزا تو دادگاه فقط به چهار بار قصاص به جرم قتل غلام حسین جوکار، داوود جوکار، شهاب و محمد شریف جوکار و بردشت نریمان معروف به ایوب به اتهام معاونت تو قتل به 15 سال و به جرم اختفای عدله به 1 و نیم سال زندان محکوم میشن. شعبه 23 دیوان عالی کشور رأی صادر شده رو تایید میکنه و این رأی میره برای اجرای حکم. این حکم در حالی صادر می شدد که بررسی پلیسی نشون میداد هم دستست فراری مرتزا که اسمش یاسر بودم تو پنجتا تا از این قتلا نقش داشته، اما پلیس هنوز نتونسته بود ردی ازش پیدا کنه. بهرام جوکار، استاد دانشگاه شیراز و جامعه شناس در مورد مرتزا میگه تو هر رفتار اجتماعی باید از دو منظر اونو مورد بررسی قرار داد. یکی منظر جامعه شناسیه و دومی منظر روانشناختیه. تو بود جامعه شناسی به سری نهادهایی برمیخوریم که شامل خونواده، مدرسه، اقتصاد، دولت، فرهنگ و دینه. برای همین نباید تاریخچه زندگی این آدم و فراموش کرد. امروزه گفته میشه که باید احساس گناه تو کودک ایجاد بشه تا وجدانش رشد کنه. احساس گناه هم یعنی اینکه اگه یه نفر کاری رو مطابق میارای جامعه انجام نده با عذاب وجدان روبرو بشه. مرتزا تو جامعه ای زندگی کرده که میاراش ادعا میکنه که اون تو انتقام گرفتن از قاتلای پدرش گناهی مرتکب نشده. اینجوری که خونه پدرش بر اساس میارایی که تو جامعه ای میکرده باید با خون قاتل پاک می شده و بر اساس حرفهای خودشم وقتی آروم گرفته که نقشه قتل قاتلین پدرش رو اجرا کرده. جوکار میگه مرتزا آدم باهوشیه جوری که تو نقشه هاشه وقتایی از پلیس هم جلوتر میرفه. مرتزا محصولی از لایه های درونی اجتماعه که الان داره می بینیمش. باید دید نهاده موجود برای مرتزای پنج ساله که با خاطر قتل پدرش تو زمان بچگیش سر کرده چیکار کردم؟ مثلا آیا نهادی مثل مدرسه اومد مرتضا رو شناسایی کنه و مشکلاتش رو بررسی کنه؟ بطعا نه. چنگیز رحیمی یه استاد دیگه دانشگاه شیراز و عضو فعال اتاق فکر فرماندهی انتظامی استان فارس هم میگه مرتزه آدم باهوشیه اما شخصیت ضد اجتماعی داره تو وجود این آدم ذره احساس گناه وجود نداره و موقع صحبتاشم هم کاملا خونسرده اون دلیل جرماشو بیرون از خودش میبینه مثلا وقتی قتل کرده برای توجیح میگه اونا قاتلای پدرش بودن و آدمهای فاسده بودن که با کشتنشون جامعه از دست همچین مجرمای راحت شد. تو بحث ترانزیت مواد مخدر و سرقت مسلحانه میگه دوستان ناباب باسن کارا شدن یه جورایی خودشو آری از اشکال تصور میکنه رحیمی میگه خودش خودشو قاضی اجرای حکم میدونه و حتی برای خودش این حقو قائل شده که مامور تحقیق باشه و یه سری خبرچین هم داشته اون یه بیمار روانیه که سرحال وایستاده اما نوع بیماریش جوری نیست که بتونه از جرمش فرار کنه به نظر منم اون با داشتن مادری که از بچگی زیر گوشش میخونده پدرت کشته شده و شماها باید انتقامشو بگیرید ناخداغا به سمت انتقام گرفتن رفته حتی فکر میکنم با گرفتن انتقام میخواسته مردانگیشم به مادرش ثابت کنه در نهایت حکم قصاص مرتزا از سمت دیوان عالی کشور تایید میشه و صبح 27 فروردین سال 90 یعنی چیزی حدود چهار ماه بعد از اعدام مهتی فرجی قاتل قبلی توی قذبین این حکم تو ملعه آم و توی ورزشگاه تو بخش خشت و کنار تخته اجرا میشه و مرتزا جوکار رو تو سن 28 سالگی میبرن بالای چوبه دار و زندگی پرفراروز و نشیبش اینجا به پای. یانه اما بشنویم از سرگذشت همدست مرتضی یعنی یاسه وقتی مرتزه رو تو ملعه آمدار زدن مامورا با زیر نظر گرفتن کسایی که برای تماشای مراسم اعدام اومده بودن اونجا یه سرنخهایی از یاسر پیدا می‌کنه. تحقیقات نشون میداد یاسر بعد از دستگیری مرتزه و بقیه اعضای باند فرار کرده سمت کوههای اطراف کازرون و از همون موقع داره مخفیانه زندگی می‌کنه. احتمالاً احتمالا یاسر دست راست مرتزه بوده. برسی اطلاعاتی برای پیدا کردن محل مخفی شدن یاسر ادامه داشت تا اینکه محل دقیق مخفیگاهش رو پیدا میکنه. گروه یک شنبه عملیات دستگیری یاسر استارت میخوره. مامورا با پای پیاده میرن به کوه و خودشون میرسونن به مخفیگاه یاسر و اونجا رو به صورت نامحسوس زیر نظر میگیرند. از اونجایی که احتمال میدادن اون مسلح باشه و تیراندازی کنه، اونا منتظر یه فرصت مناسب میشینن و بعد از چند ساعت زیر نظر گرفتن مخفیگاه یاسر، بالاخره توی عملیات زربتی اونو چند تا از همدستاشو قبل از اینکه بتونن کار کنن، دستگیر میکنن. سردار سجدیان جانشین رئیس پلیس استان فارس میگه این مرد غیر از معاونت تو پنجتا تا از قتلایی که مرتضی انجام داده، متهم به معاونت تو دو تا قتل دیگه هم هست که تحقیقات درباره اونا ادامه داره. یاسر به جز معاونت تو 7 قتل عمد، اتهامای دیگه مثل سرقت مسلحانه درگیری با مامورای پلیس، همدستی با قاتلا و اشرار مسلح و حمل و نگهداری سلاح و مهمات هم داره. اون متهم تو سال 88 بعد از دزدیدن ماشین شرکت نفت تو استان فارس میره میاد درمانگاهی که در حال ساخت بوده و بی هدف تیراندازی میکنه تا اینجوری باعث جو ترس و ناامنی بین مردم بشه غیر این اتهامو احتمال میره یاسر تو تیراندازی به سمت ماشین مدیر کل آبفای روستای تو استان فارس هم نقش داشته باشه که هنوز تحقیقا از این تبهکار از سمت پلیس ادامه داره ایو برادر مرتضا چند سال بعد اعدام میشه چون ثابت میشه که توی قتل دست داشته اینجوری داستان تلخ این خونواده تموم میشه چیزی که شنیدین قسمت 15 پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظریه هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم فقط بقای جنایی بررسی بررسید بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجره های جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هاست و خیلی مهم و تحصیل گذار بودن پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باشه نوار زرد که توی توضیحات میذاریم کار انجام بدین قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجبار وجود نداره و این کار شما صرفا ما برای ادامه مسیر دلگرم میکنه من به اپیزود آمونم تو قسمت توضیحات پادگیر وجود داره. اگه دوست داری که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیه که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه معرفی میکنید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید